0: 起立，行礼，陈老师好，麻辣鲜师开课咯。哟，你好，我是 Wilson 陈老师，麻辣鲜师开课啦！今天我们很荣幸的哎、欸，再一次的邀请到了黄鲜饼博士来到我们的节目现场，和大家一起麻辣开讲的黄讲师你好，你好，大家好。哎，好，那么讲师，您是呃这个在师范学院那边执教的嘛，对不对？对。所以呢，我相信您在呃，我们接下来要谈的这个课题呢，是经验丰富之余呢，也是颇有心得的。那我们今天要讲的这个课题呢，就是如何让孩子爱上母语。那么呃，这个范围很广，因为。每一个孩子都有不同的母语的，可能他自己一些孩子的母语是马来文，一些孩子的母语是英文，那么一些孩子的母语是华文。可能我们今天要讲比较呃着重的例子，可能我们会呃用这个呃母语是华文作为这个例子比较多啊。那么，讲师您认为说呃这个让孩子爱上母语的关键是什么
1: ？我想这个话题呢蛮有意思的，嗯，我们可能会先这样子一种逆向的思考。其实，为什么孩子不会喜欢上自己的母语呢？而要想尽办法去让他喜欢自己的母语，这是很奇怪的一个观念来的呀。本来这个所谓母语呢，就是他自小就跟家人就是在这样的语言环境中所使用的语文，他应该就是喜欢这个语文的嘛。我们甚至呢发现说，这个鸟森·曼德拉，曼德拉呢曾经也讲过，他说：“如果你对一个人说话，你说的是他听得懂的话。”那么那些话只能够进入他的脑子，嗯。但是如果你说的是他的话，也就是母语啊，嗯。那么那些话呢会进入他心里，嗯。哎，这个是常态来的，每个人其实都会是这样子、嗯。对你自己熟悉的语言，你一旦接触以后呢，你感觉特别的亲切，没错，感觉到特别亲切。所以呢。爱母语是本来就有的一种观念，但是现在我们会提出一个问题呢，说怎么样让孩子去爱上自己的母语来学习呢？哎，这个就很值得思考。我觉得一个关键地方是在哪里呢？是在我们学校在教授这个母语的时候啊，方法方面有必要做出比较大的调整。嗯，我们并不是在灌输在教孩子自己的母语的学习的方式，而是呢，我们在用第二语文的方式来教学。所以就给孩子感觉到说，我现在在学这个语文，因为奇怪啊！我本来在家里就会讲的东西，怎么来到学校以后呢，我才要来学习这种语文呢？嗯，哎，这个本身呢，就给孩子造成一种心理上的一种负担，再加上呢，我们这种所谓的呃这种语文的教育啊，太过繁琐，嗯，太过繁琐，太过不切实际。然后呢，会造成学生更大的一个负担呢。结果就变成一种现象，就是孩子呢会怕学习自己的母语的。在过去二十年来，我们真的在学校里面去问孩子啊，最喜欢的科目是什么科目？很多人呢会告诉你说，他喜欢电脑，喜欢体育，喜欢音乐，喜欢数学。已经越来越多学生呢都不会去说，我最喜欢的是华文。嗯，所以在这方面呢，我觉得我们是有必要呢。去做出跟他的调整，重新再反思我们的语文教学到底出了一些什么状况，造成孩子们呢不会喜欢这个母语。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那么我刚才听到其中一个博士您讲的，就是说我们的这个语文教育太过繁琐的这一个，这一个，嗯，博士可以再呃说
1: 一说吗？对啊，这个繁琐里面呢，比如说我们我们就讲写字就好，嗯、本来写字我们从来没有否认掉说。笔画、笔顺是很重要。笔画的重要是什么呢？能够让你把字写得正确。嗯，笔顺的重要在哪里呢？这个也是写字最基本的一个要求，不是在先后，而是说能够有一定的速度。因为如果对一个完全不懂华文的人来讲，你现在叫他写一个字。他看了以后，他不知道从哪一笔画起啊，所以他会慢慢地把它当成线条来画。当他画完以后呢，我们其实懂得这个笔顺的人呢，已经写完整行字了。嗯是的、啊，这个就造成他的差别。对，是在速度。但是我们现在所谓的繁琐呢，就是我们把这个东西抓得太紧。嗯，老师甚至有些老师呢，会用到六年的时间呢，一直就是在抓笔顺。在着重这一点，对这个东西呢，你会发现一个情况呢，我们会把它叫做碎片式的教学。
0: 嗯
1: ，语文不是看到整体，嗯，看到的是一些特别的一种技能。哎，这样子去抓的话呢，这个语文肯定变成繁琐，而且呢也变成是不切实际的。为什么讲不切实际呢？就以今天的情况来讲，你今天你动笔去写字的时间有多少？嗯，我们都用电脑。我现在写一篇文章，我也会用电脑了。嗯，已经进入这样子的一个时代的时候呢，就是比较少用
0: 手写字的一个时代了
1: 。对，我们不应该再抓得更紧。我们应该要了解的是呢，诶，笔画、笔顺本身的作用是什么？掌握好这个就好了。但是语文教学呢，不应该只是落实在这一边罢了。语文还有更重大的东西呢，去学习的。嗯、孩子如果自小呢就已经在家庭有这样的语言环境之中长大。那么他带来学校的时候呢，他应该进一步的让他去更加感受到这个语文本身的承载力，嗯、去感受到这个语文本身的信息量、嗯，感觉到这个语文本身呢，可以带给他的一种满足感，嗯，哎，这个东西可能是在家庭里面没有办法的呀，嗯，比如说通过这个语文去学历史，通过这个语文去学文化，嗯，通过这个语文本身呢，去思考一些呢。生活上的一些东西
0: ，或者是感受一些文字的优美，对一些文章的优美，对评价，或者是甚至啊、呃，做出相关的一些更高思维的一些应用，嗯
1: 、对他自己本身读了以后快乐就很好了呀嗯。嗯，哎，这个本身呢，我觉得就蛮有意思的。嗯嗯嗯。像、嗯、我们语文呢，应该是这样子，我会感觉到说，西方特别是在英文，在英文世界里面，一谈到语文的时候、嗯，其实他语文就是一个整体。嗯。孩子们都很喜欢上语文课，为什么呢？因为这个课的时候呢，他可以知道很多故事啊，嗯，而且故事又不是一般的故事，很多时候呢，他他这个民族里面优秀的人写出来的这些故事啊，比如说莎士比亚，嗯，孩子呢他会很高兴去接触这些东西，然后呢，他们也会用这样子的一种方法，让孩子呢去读整本书，嗯，高高兴兴的周末呢拿一本书回去跟家人共读。跟家人分享，无形中呢，这个东西呢又促进一种亲子关系，让这个家长本身呢也参与到这个母语教育方面来。我觉得这方面就做得很好啊。但是我们很不幸的呢，是因为学校本身这个产物，本来就是源自西方。西方人当当年创设学校以后呢，他们就要教导他的语言。嗯，他教导他的语言的时候，面向的呢就是我们这些对他来讲是外国人。嗯嗯嗯,
0: 嗯，他
1: 就研制出一套方法，今天我们叫 d a t so” 英文作为第二语言教学的方法。嗯，那么他把学校交给我们，国家独立了，把学校交回给我们。我们当然在学校接管学校以后，我们要教导自己的语文啊。嗯
0: ，对，
1: 怎么样教？就跟他的喽，嗯，跟他的就很不幸了。我们跟他的时候呢，在很大的程度上呢，是第二语文教学的方法，嗯，很琐碎的，很这种公用化的一种一种方式呢，我们都去学起来。
0: 所以其实这样子的方法，当我们接管了过后，我们套用在我们自己身上其实是不管用的。对，呃，那么我们要怎么样，呃，做出调整，或者是接下来博士会有什么建议，来让呃我们的孩子说重新的爱上自己原本就应该爱的东西，就是我们的语文呢，我们的母语呢？我们下一个部分来仔细的聊一聊这个方面。你好，我是 Wilson 陈老师。今天的麻辣鲜师就讲到说，哎，奇怪了，我们的孩子从小就接触到他自己原本的语文，原本的第一语文就是他自己的母语。为什么我们现在的教育现况好像很多孩子是不太喜欢自己的母语，甚至是觉得他很难学呢？来，博士给我们一些建议，说，哎，我们应该要怎么样在这一方面做出一些调整
1: ？我们刚才有提过说，就是。现在的情况呢，过于繁琐，过于不切实际、嗯嗯，所以造成孩子们呢负担过重。那么当然要做的话，我们就要改变这种观念，不要给它变成一种繁琐。比如说繁琐里面呢，包括说有时候我们会去争议啊，到底这个词规范还是不规范？嗯、然后呢又就要求说学生一定要讲到非常规范的这个情况，但是在规范本身呢是约定俗成的呀。是根据群众所需要的一种情况呢而决定的，甚至我们说词典本身呢，它并不是在约束我们使用语文，它的这个规范本身呢，也根据群众的使用呢加以加以收、嗯、加以收集、加以整理的。嗯、所以词典本身呢，我们不能够说，今天我买了一本词典过后呢，就用一辈子，就当做是神这样子、嗯。对，它五年就更新一个啊。对，你今天讲不规范的词语，可能五年后它收录呢。嗯，所以语文本身呢，它是很非常活的，不能够这样子去看待。嗯、所以，如果我们一直在强调这个呢，不单只是学生，我见到很多老师呢也很恐慌啊。他们经常要问说，到底这个对不对？到底这个词呢用了以后呢，是不是行得通的？比如说，我常开玩笑说，我们讲这个果条汤，有人说这个不规范，因为果条汤它关关键是在汤。他说果条汤的话，你就喝汤好了，你不能够吃果条。我们叫炒果条那么应该就汤果条才对。但是果条汤在我们这边呢，大家都理解的一个词来的嘛，没错。你一直要限制在说根据这个语法的这种规律去看待的话，你只要叫汤果条的话，反而会对，就像我们说看医生对吗？嗯。
0: OK， 不是看医生，不是看、啊、那个医生。你
1: 病的时候，你不是去看医生，你是给医生看嘛。嗯。但是我们一旦想过看医生，大家都懂啊。我讲晒太阳的话，谁会想到说是把太阳拿出去晒呢？嗯、我们晒太阳是我们给太阳晒嘛、嗯？这种语文本身的使用呢，你不能够这样子去限制它，不可
0: 以让它，就是我们不可以这么死板的这样子限制着，来让我们的语文太过繁琐。哎，可是可能有一些老师会误会说，哎，你不是您这样子说，好像又难道我们从此就不教规？规范的东西了吗？我
1: 们不是说不教规范，嗯、我们用另外一种方法来教规范。嗯、比如说，给孩子们更多的接触。就像我们讲到说，当年中国大陆在推广这个语法，现代汉语语法的时候啊，他们根据什么做标准呢？就是根据民国最初那个白话文运动以后，根据他们的名篇作为这个依据。嗯，所以同样这个情况呢，我们要给孩子们去掌握规范呢，不是这样子来教他，是让他潜移默化。让他呢去接触到更多这些优秀的篇章啊。嗯，我们发现一个情况，这个我们也是通过实践以后发现呢，其实孩子们呢都很喜欢听故事，嗯，很喜欢呢看那些不同样的东西。没错，换句话说就是阅读啊。对，孩子还没有识字能力的时候，可以不可以阅读呢？可以，他不是用眼睛阅读，他是用耳朵阅读。所以，我们有一种概念呢，叫做听读。嗯，听读是什么概念？就是听别人读嘛。嗯嗯,嗯。你听别人读，所以同样的情况呢，我们一般人在家里呢，孩子大概没有多少机会去听一些比较优秀的作品。嗯。我自己本身教孩子的时候就有这样子的一个体验。嗯。我以前呢，孩子小的时候，每个晚上给他读一段故事。嗯，哎，我读读以后呢，有时候就找不到书，不知道给他读什么好，我就拿那个长篇了《西游记》，每天晚上就读给他听，而且是只读，还我从来没有教过孩子去识字，嗯，但是就读这个也是我们读，对，我们平常就说的话，孩子就自然这样子看看看，以后呢，有一个晚上那时候他们才四岁跟三岁，有一个晚上突然跟我讲：“爸，今晚我读。”哎，我说你会你会读吗？他说可以试试看。结果他读的时候叫我惊讶了，他反而读了六七成出来，他竟然认得那些字，我也不知道他怎样认的。
0: 可是是从来没有教过他识字，只是让他没有识字的方法，
1: 就是听，就是听。那、嗯、我就想想，对呀、啊，然后每天晚上我这样子读的话，他肯定会把那个符号跟他熟悉的话呢给串起来，哎，他就认字了。嗯、同样的情况呢，我们孩子还不太识字的时候呢，多给他听这些优秀的作品啊，嗯、优秀的一些一些一些故事呢，给他们熟悉。哎，发现说这个语言环境，我们叫做优质的语言环境啊，对他的学习是有帮助的。嗯、然后慢慢呢，增强他这个识字的能力以后呢，我们还可以给他读更多的东西。诶，换句话说，孩子呢，他是直接感受到有一个兴趣作为动机。这兴趣呢，在教育学里面肯定也是非常重要的。早在皮亚杰的时候呢，就已经告诉我们，如果一个孩子没有兴趣的话呢，对，他没有办法去形成一种动力，让他去学习的。他一定要有这种兴趣存在那边。嗯嗯嗯、所以，我们很多时候呢，对孩子来讲。故事是最为重要的
0: ，所以来通用一个比较具体的方法是，我们可以先通过故事来打造一个呃很良好的原环境，对来达到进而达到呃这样子的一个效果，来过后可能增加识字能力这一些，过后再慢慢一步一步来这样子。对
1: 对、嗯，而且也不局限在故事罢了，也包括一些我们所谓文学的篇章。我们很多时候呢，我们对文学也有一种错误的概念啊，以为说文学呢一定要用到修辞手法。文学呢一定会怎么样怎么样？其实文学就是一种审美的学问啊，就是一种审美的观念，就是说怎样子呢？我让你呢更加去了解，嗯、比如说我一直告诉你说啊，我要读书，要写字，要,要读书，要写字，读书写字呢好，孩子没有感受的呀，他感觉这个东西对他来讲不是很有关系。但是如果跟他讲一个故事，甚至呢有人写成一个童诗，告诉他说，诶，蚂蚁呢？啊！蚂蚁在叶子上面咬了三个洞，表示说、嗯、我想你。嗯，这个蚱蜢，嗯，啊，蚱蜢收到了，它也咬了三个洞，表示看不懂。嗯，那现在蚂蚁不了解，没有办法传达到概念给蚱蜢。蚱蜢，蚱蜢也不知道蚂蚁在讲些什么。嗯，所以呢，写字很重要。嗯，咬洞的话呢？就是没有办法表达呀，有个共同的符号很重要。哎，孩子们看到这个以后呢，你没有跟他说教，但是他看了以后他会哈哈大笑，他感觉到,他业到了，对，感受这个东西很重要。给孩子们接触的文字本身呢，应该是活的，应该是有生命力的文字。那这样子的话，孩子呢，他感觉到趣味盎然。感觉到呢，有一个动力让他不断的再去多看多学。一旦呢，你会把自己的母语当成就是我生活中的一个部分，嗯、水到渠成的呀。嗯，他会是不断的在提高，而不是说去学这个语文，他应该是用这个语文来学习。这个是母语跟外语的一个最大的差别。嗯嗯
0: 嗯，听了这个哇，我都突然间觉得我好想呃，就是虽然说我很也是很想我自己的母语啦，可是我听了刚才博士的这番分享我自己也变得呃非常开心，特别兴奋，因为哎，我从他刚才的呃讲师您刚才的叙述当中，我也体验到，或者是我也感受到了那一种呃，如果我们可以让孩子真正去感受到文字的美，他是真的会热爱他自己所感受的东西的。对，我们要做的就是这样子。嗯嗯嗯嗯、所以呃，正在收听这麻辣鲜师的你。你呃，无论怎么样的话，我觉得你可以不妨用这个作为一个非常好的参考，然后呢，把它实践在你的教育生活中。好，那么呃，我们非常谢谢黄先炳博士今天来到我们的节目做客，来为我们分享这么多很棒很棒的内容。谢谢你，黄博士，啊、谢谢,谢,谢好，我们下次再见哦，麻辣鲜师下课啦。